0: Et juste pour le fun avec Serge et Donatelli. Juste pour le
1: fun. Bonjour. Bonjour, messieurs, dames et bienvenue euh, au podcast de Choc FM 105.1. Juste pour le fun, je suis Serge Paul et je suis accompagné de mon co-host Don Attali. Comment ça va, Don
0: Ça va très bien, Serge. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir à notre invité. Oui, on a,
1: on a une invitée très spéciale aujourd'hui euh, qui s'appelle Khadija Endoy euh, qui est là aujourd'hui pour nous parler, comme tous nos invités en fait, depuis euh, maintenant 7 euh, ou 8 épisodes de euh, sa créativité, de son processus de création. Alors, euh, ça va être un peu particulier Khadija, je ne vous euh, dévoile pas tout, mais on va, euh, on va tous parler de ça et voir un peu comment elle gère ça. Khadija, est-ce que je peux te demander de te présenter un petit peu, euh, de, voilà, de te présenter comme tu as envie de te présenter C'est vraiment oh, okay. euh, à, la, à la cool.
2: Ok, bonsoir à tous, moi je suis Khadija, euh, donc euh, ça fait déjà dix ans que je suis sur Toronto, le temps passe très vite. Waouh euh, je suis à la base une éducatrice euh, dans le STEM et aussi une digital nomade depuis 2017 et, euh, et donc voilà. Ok. C'est très court.
1: Alors euh, deux petites questions déjà. Mm -hmm. Le STEM et digital nomade. Oui. Euh, en français c'est quoi
2: <rire> Ah nomade digital. Nomade digital. Ouais, mais, nomade.
1: mais 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 en fait est-ce que tu peux expliquer ce que ça veut dire être nomade sûr. digital Excuse-moi pardon.
2: Bien sûr, donc euh, nomade Digital, c'est une personne en fait qui travaille en remote, à distance, et euh, qui voyage aussi en même temps. Et euh, les STEM, c'est pour euh, les sciences, les technologies, l'ingénierie et les mathématiques.
1: Ok, okay excellent. Donc, euh, euh, comment donc, toi, est tu... tu es super-héros.
0: Tu travailles, tu, tu voyages. <rire> et, ouais.
1: et, et, et en fait... Euh, euh, on va dire euh, concrètement parlant, est-ce que je sais que tu as un projet très spécial en ce moment Est-ce que tu veux nous parler de ça un peu Parce que je pense que ça a affaire aussi à faire aussi de la créativité artistique, parce qu'il y a de ça en fait dans ton travail mm
2: -hmm. Oui, alors euh, j'ai publié un, un livre sur euh, les STEM, précisément sur un camp STEM que j'ai monté euh, à Zanzibar en Tanzanie. Euh, ça s'est déroulé en janvier 2022. Le, okay. le camp de STEM. Et donc du coup, juste après, bah, je me suis mis à, à l'écriture pour écrire un livre et raconter une histoire euh, dans le, en prenant le point de vue en fait, d'une jeune fille qui a participé à ce camp STEM.
0: OK, excellent. Donc, qui s'appelle Vas-y. Euh, l'écriture, ça a commencé à ce moment-là pour toi
2: Ça a commencé en fait quand je suis revenue du camp STEM. En fait, une de mes amies euh, m'a suggéré... L'idée, et elle m'a dit que bah, ça serait bien d'écrire un livre pour continuer voilà. à parler de l'histoire et continuer à aider en fait, l'école sur place.
1: Et toi, euh... comment tu as géré cette écriture-là Est-ce que toi, tu t'écrivais déjà avant ce livre-là
2: Alors, c'est mon premier livre, donc c'est la première fois que j'ai écrit un bouquin, mais euh, ça fait plusieurs années que j'ai, on va dire, un sorte de journal intime où j'écris vraiment ce qui se passe dans ma vie. Donc, ça n'a pas été si compliqué que ça. Pour moi, je pensais qu'elle allait prendre beaucoup plus de temps, mais ça n'a pas été si compliqué. Ce qui a été le plus compliqué, c'est vraiment toute la partie d'édition avec les images, avec le texte et, et, et faire que, que l'histoire, en fait, tienne la route. Donc, c'est ça qui a pris le plus de temps pour moi.
1: Mais on va en parler parce que nous, effectivement, on essaie de différencier et d'associer en même temps la créativité. Donc, l'idée et tout ce processus, ce processus de création qui, qui inclut bon bah, parce qu'on a des millions d'idées dans nos têtes tous les jours. Euh, Qu'est-ce qui fait qu'une certaine idée euh, prend de l'importance et dire, ben voilà, on, on, on va la mettre en place Écrire sur un journal, euh, sur soi-même, c'est différent que d'écrire sur un camp STEM et sur une petite fille se mettre à la place. Comment tu as géré ça
2: Alors, euh, bah, c'est beaucoup de recherches, déjà, sur euh, dans tout ce qui est comment écrire une histoire, si je voulais vraiment que ce soit une histoire courte simple et en même temps impactante pour les enfants et aussi euh, pour les adultes. Donc, euh, je suis passée par processus de recherche. J'ai fait beaucoup de recherches sur comment écrire une histoire pour enfants. Euh, J'ai pris des cours aussi en ligne, quelques petits cours en ligne, okay. comment écrire euh, 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 un livre pour enfants. Oui. Et ensuite, bah, je, me suis, je me suis décidée, je me suis lancée. Je me suis dit, bon, c'est le premier livre, on va voir ce que ça donne. J'ai bien aimé. et euh, ah, on verra euh, ah, la ah, suite. Ah, ah,
0: Est-ce que... Bien sûr, donc, tu es intéressé dans le STEM déjà. Tu mm -hmm. es euh, dans ce domaine. Est-ce que la lecture, si l'écriture, ça a commencé après ce, ce projet, mm -hmm. la lecture, c'est quelque chose qui t'intéressait déjà Donc, tu aimais lire oui.
2: Énormément, énormément de... Euh, je, je lis, je continue toujours à lire... Énormément d'histoires pour enfants, en okay. plusieurs langues, parce que je, ça me permet d'acquérir du vocabulaire. Oui. Euh, et euh, généralement, je veux dire simple, mais en même temps profond. Par exemple, si je prends euh, une histoire euh, pour enfants, qui est très connue comme Le Petit Prince, oui. c'est une histoire simple, mais euh, derrière, mm -hmm. il y a vraiment d'essence qu'on peut trouver, il y a une moralité donc euh, c'est très profond, donc j'aime beaucoup lire euh, tout ce qui est voilà. livres pour enfants euh, les euh, animés japonais
0: okay. en particulier cool.
1: et tu as mentionné quelque chose là j'étais déjà au courant mais euh, si nos auditeurs nous écoutent bien correctement mmh. euh, plusieurs langues euh, donc, je sais que tu parles plusieurs langues. Euh, je, moi, je l'ai connue comme la polyglotte. C'est comme ça qu'elle qu se prénommait comme son, son nom d'artiste, entre guillemets, pratiquement. <rire> euh, écrire une histoire en plusieurs langues, est-ce que c'est est contrariant Parce qu'on n'écrit pas de la même façon. Euh, en, en, en Swahili, Parce que donc, euh, ce livre-là, si je me permets, euh, Hadisha, c'est en portugais, en espagnol, en français, en anglais et en Swahili. Euh, comment tu gères ce, ce côté culturel, entre guillemets, qui fait qu'une histoire... Qui est la même, finalement, euh, doit être racontée d'une façon un peu différente, puisque la langue influence l'histoire, entre guillemets.
2: Euh, oui, alors le processus déjà pour écrire, donc j'ai écrit d'abord en français, puisque c'est euh, euh, la langue, euh, c'est ma langue, on va dire primaire, la première, et ça a été euh, beaucoup plus rapide d'écrire en français, donc j'ai d'abord écrit en français.
1: Comment c'est rapide Comme ça Oui. Ouais.
2: Ça, a été... <rire> ça a été plus rapide d'écrire en français plutôt qu'en anglais parce Au début, j'hésitais. Est-ce que je l'écris en anglais en premier Est-ce que j'écris en français Et en fait, naturellement, c'est venu en français. Mm -hmm. euh, donc, j'écris d'abord en français. Puis, ça a été plus facile pour moi de traduire directement en anglais. Okay. Et ensuite, de repasser vers le français pour le traduire de l'espagnol et du portugais. Et ensuite, de passer à l'anglais pour le traduire du swahili.
0: Oui, en fait, c'est que tu as écrit l'histoire en fait une seule fois. Parce qu'en en fait, après, même si tu traduit, c'est que tu n'ajoutes pas de nouvelles, euh, de nouvelles personnages, de nouvelles actions. Tu dis peut-être quelque chose différemment.
2: En fait, c'est plutôt les émotions. En fait, Par exemple, oui. je ouais. sais qu'en euh, français, j'utilise utilisé beaucoup, j'ai utiliser des temps simples, donc les temps passés composés du présent. Alors que par exemple, en Swahili, ça a plus des temps du passé pour exprimer certaines émotions euh, ah chez, ouais. euh, chez Sabi. Euh, en, en, en espagnol et en portugais du coup il euh, y a des expressions qui n'existent pas en français donc il euh, mmh. y a des petites euh, variations mais on, on, oui. dans l'ensemble c'est vraiment en fait euh, une histoire qui a été traduite en plusieurs langues
0: et tu l'as fait toi-même je trouve ça cool parce que d'habitude je suis sûr que c'est des compagnies qui tra traduisent les livres de certains auteurs
2: oui, en fait, parce qu'il y avait une raison derrière. Je voulais vraiment le, avoir ce livre en plusieurs langues. Euh, parce que pour moi, c'est important de parler. C'était déjà un sujet euh, sur, sur la Tanzanie, oui. sur Zanzibar. Et on a toujours cette image euh, idyllique. On va à Zanzibar pour, euh, pour mmh. voir la plage, les vacances, les vacances euh, le sable blanc, etc. Et je voulais raconter, bah, du coup, l'envers du décor un petit peu. Comment les, euh, les habitants sur place vivent comment les paysages euh, comment c'est euh, et euh, en, en même temps quand j'ai fait lire à, à, à d'autres personnes ils ont, beaucoup de gens ne savaient pas que par exemple à Zanzibar que la majorité des personnes sur l'île sont de, de, de culture et de religion musulmane donc du coup il y avait pas mal de questions qui sont venues euh, après en écrivant le, le livre
1: euh, moi j'ai lu le livre j'ai eu la chance de le lire plusieurs fois d'ailleurs euh, dans quelle langue en français, <rire> français. c'est vrai que j'ai lu en français j'ai pas lu en anglais les trois autres langues ou quatre autres langues je ne sais plus mais je pourrais pas le lire du tout il euh, y a des expressions musulmanes dedans euh, une ou deux expressions musulmanes est-ce que c'est et, 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 euh, est, ça passe dans toutes les langues et est-ce que c'est quelque chose que tu as dû expliquer est-ce qu'il y a un glossaire par exemple que tu as, où, parce que euh, un espagnol va comprendre l'espagnol, un portugais l'être portugais, bien sûr. Mais il y a des termes peut-être islamiques, entre guillemets, que les gens ne vont pas comprendre. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui t'a... Est-ce que c'était important pour toi de le mettre aussi dedans, euh, cette culture islamique
2: C'est une très, très bonne question. Donc, à la base, je voulais mettre beaucoup plus de termes islamiques, parce que c'est comme ça qu'ils se... qui qui, parlent. Qui parle. Alors, j'en ai, ai gardé un qui est très connu mondialement, c'est Inch'Allah. Donc, c'est le seul que j'ai laissé, en fait, dans le, dans, dans le livre, mais j'ai tenu à avoir celui-ci. Et, euh, du coup, j'ai eu euh, quelques questions de personnes, par exemple, hispanophones, qui me disaient pas qu'est-ce que ça veut dire. Donc, là, j'ai expliqué. Oui. Euh, mais je n'ai pas créé, du coup, un glossaire qui explique parce qu'il n'y a vraiment que cette seule expression que j'ai euh, gardée. Et exactement la même pour chaque langue. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas eu de traduction. Euh, par exemple, pour. Euh, j'aurais pu traduire, par exemple, le mot... Euh, Inshallah en espagnol, c'est pas exactement le même mot, ohala mais ça ne veut pas dire exactement la même chose, mais c'est un petit peu similaire. Mais j'ai laissé exactement le terme en, en, en arabe parce que c'est comme ça qu'il qu qu parle. Et je voulais vraiment pas bah, que cette expression soit vraiment exclusivement euh, et vraiment à la, à la source.
0: Oui, je comprends. Je trouve ça bien poétique parce que l'expression qui a survécu, inshallah c'est « Inch'Allah <rire> ». Oui, c'est bah ça. Ouais. ça euh...
1: <rire> mais mais, mais c'est tellement, tellement utilisé, en fait, dans le monde islamique. Ils l'utilisent même euh, parfois à tort et à travers mm -hmm. euh, pour dire euh, « Peut-être que je viendrai à ta fête ou je ne viendrai pas. <rire> » Je ne te dis pas. Ni oui, ni non. <rire> si Dieu veut, <rire> tu te débrouilles avec ça. <rire> Exactement. <rire> donc, comme donc, donc c'est très utile, effectivement, c'est quelque chose qui reste, j'imagine. Mm -hmm. euh, tu parles effectivement de toute cette, cette, cette création, cette, ce, ce processus créatif et tout ça. Et qu'est-ce que tu as décidé de faire euh, Tout à l'heure, on parlait de euh, l'impression du livre, le, la publication du livre, tout ça. Quand tu commences à écrire quelque chose comme ça, est-ce que c'est quelque chose auquel tu as pensé en disant Ça va être compliqué Est-ce que, est -ce que je, je vais galérer avec ça Ou tu as plutôt été. One day at a time, excusez-moi l'expression, et puis euh, tu as, as découvert sur le terrain, entre guillemets.
2: En fait, j'ai commencé, je me suis dit, euh, j'ai fait des recherches et à chaque fois, je voyais, euh, oui, c'est simple d'écrire un livre. En 90 jours, vous allez écrire un livre, etc. Et du coup, moi, ça m'a plus stressé qu'autre qu chose. Donc, je me suis dit, je vais prendre petit à petit, d'abord écrire l'histoire. Ensuite, je vais, la, je vais la faire lire à peut-être deux, trois personnes. Ensuite, je vais incorporer les illustrations. Et ensuite, après, je vais la faire lire à des bêta-readers. Donc, j'ai été l'un des bêta-readers. Euh, des lecteurs qui l'ont euh, lu avant la sortie.
1: Ça ne veut pas dire que je suis bêta. Ça veut dire que voilà. <rire> j'ai un exemple. <rire> non, je vois les yeux de
0: Don. Serge veut clarifier les ondes. Non, mais tu as bien raison.
2: Et, euh, et donc du coup, non, j'ai pris vraiment, euh, je me suis mis, j'ai un calendrier, je me suis dit, voilà, je me donne X temps pour travailler sur ça, X temps pour travailler sur ça. Et donc du coup, je me suis rendu compte que le, pour moi, le plus difficile, ce n'était pas forcément l'écriture, mais ça a été de mettre tout bout à bout sans avoir un burn-out.
0: Et maintenant que tu as fait tout ce processus, est-ce que c'est quelque chose que tu veux refaire une deuxième fois, troisième fois, quatrième ah, fois, oui. cinquième ah, fois oui. Ah, cool. ah oui, ah oui,
2: ah oui, parce que c'est vraiment libératoire. Je pense que l'écriture, c'est très thérapeutique, en tout cas pour moi déjà dans le passé. Mais là, de voir qu'il y a un projet physique, que je peux en parler, euh, et c'est vraiment spécial que c'est tiré d'une histoire vraie, donc je me suis vraiment euh, calquée sur l'expérience de cette jeune fille. Et je trouve ça très thérapeutique, le fait d'écrire.
1: Mmh. Et euh, l'écriture, oui, mais tout ce qui est production après, est-ce que c'est quelque chose qui t'a aussi plu et qui était finalement peut-être plus facile que ce que tu pensais Ou, euh, mmh. parce, ouais. que, parce que tu pourrais aussi écrire autre chose et puis donner la production à quelqu'un d'autre en fait, après. Tu vois ce que je veux dire
2: euh, Non, en fait, en fait c'est une très très bonne question. Parce qu'en fait, moi, je voulais passer à la base par une maison traditionnelle, enfin une maison ouais. d'édition, et quand je me suis rendu compte que pour moi, l'important, c'était d'avoir plusieurs langues quand j'ai fait mes recherches et en fait, je me suis rendu compte que je n'étais pas, pas une artiste connue, euh, que je n'avais pas écrit un, un livre auparavant. Je me suis dit automatiquement, ça va être très, très compliqué de convaincre une maison d'édition. Mmh. Et là, je me suis dit, bah, écoute, je vais le lancer moi même. Donc du coup, j'y vais apprendre tout sur le tas, même si ça, ça prend du temps. Donc du coup, euh, au lieu de me focuser sur une partie, c'est-à-dire que sur l'écriture, bah, j'ai dû faire l'écriture, j'ai trouvé un illustrateur, on a travaillé ensemble, l'édition, la correction, etc. Donc du coup, ça a pris plus de temps pour sortir euh, toutes les versions. Mais j'ai vraiment appris énormément sur, euh, sur l'édition, sur, euh, sur pas mal de choses. Euh, Lorsqu'on sort un livre, et, et, et ça m'a fait aussi réfléchir quand on voit euh, des auteurs et autrices euh, avec un livre, on se dit, bah, ça prend, euh, ça prend pas le temps. Et en fait, je me rends compte que c'est tout un travail, même que ce soit la, la promotion, que ce soit euh, les dédicaces, c'est tout, euh, tout un système, enfin, c'est tout un écosystème. Et, et euh, bravo à tous ces, tous ces auteurs et ces autrices qui sortent un livre. Ce n'est pas si simple que ça.
0: Surtout si c'est auto-publi, ouais, c'est ça. C'est intéressant aussi parce que dans la question euh, et dans, dans la normale, on assume, oui, ça aurait été plus facile d'aller à une maison d'édition. Mais selon ce que tu dis, convaincre la maison, ça aurait été plus difficile que d'apprendre tout et de faire ton travail. C'est quand même magnifique parce que ça te donne aussi l'opportunité d'avoir ta vision là-dessus. Comme mm -hmm. Tout à l'heure, tu as parlé de, de manga. Mm -hmm. c est, c est ça? Et quand on regarde ton livre, on voit un petit dessin qui est probablement tu as choisi au lieu que ça soit un dessin genre Disney. Mm -hmm. Tu vois, c'est ton style, n'est-ce pas? Mm
2: -hmm. Exactement. Euh. Right.
0: L'autre question que j'avais, c'était sur... Euh, ben, <coughs> parce qu'on parle de la créativité. Mm -hmm. Donc, tu as créé cette chose, mais... Euh, alors, qu'est-ce Qu'est-ce que tu dirais qui t'a inspiré Est-ce qu'il y a des créateurs, des auteurs, ou euh, euh, un moment, où peut-être tu as mentionné que quelqu'un t'a donné l'idée, mais mm -hmm. avant de te lancer, tu dois avoir euh, peut-être dit, OK, qui est-ce qui a fait quelque chose comme ça que je peux... Dans ta recherche, qu'est-ce que tu as... En
2: fait, j'ai fait des recherches un petit peu pour voir quel type d'histoire. Je n'ai pas trouvé déjà de de, de petites filles voilées. Mmh. Enfin, J'ai trouvé des histoires sur les filles voilées, pardon, je m'excuse, mais pas sur, la, sur les thèmes des STEM, en okay. fait. Et donc, du coup, je me suis dit, au lieu de perdre du temps à faire des recherches, je me suis dit, je vais créer quelque chose qui est unique, qui est propre à moi, et ça sera à moi de convaincre les, les gens d'acheter le bouquin, en fait.
0: Mmh.
2: Et je ne voulais pas non plus faire cette comparaison avec d'autres auteurs et autrices, pour ensuite perdre du temps et peut-être aussi euh, euh, avoir le syndrome de l'imposteur et de me dire oh, ça va pas fonctionner. Donc, j'ai fait mmh. vraiment abstraction de ça. Et je me suis dit, bon, OK, c'est clair, je n'ai pas encore d'expérience. C'est mon premier livre, je fais tout par moi-même. Ce n'est pas grave, je vais me lancer. Je sais que ça ne va pas plaire à tout le monde, c'est clair. Mmh. Mais je sais qu'il y a un public, donc je vais quand même je vais, je vais y aller. Et j'y crois à 100%. Oh.
1: Ouais, c'est ça ce que j'ai remarqué. Euh, la, le, le, tu y crois à 100% dans ce que tu as fait ouais. et tu n'as pas douté une seule seconde ouais. et est-ce que tu dirais que ça, ça t'a beaucoup aidé euh, et aussi j'ai remarqué que tu disais, tu parlais de planification uh -huh. est-ce que ça c'est ton processus de création aussi de planifier toutes les, choses, toutes les choses et de savoir à telle date je dois avoir fini ça ou tu as un côté organique quand même entre guillemets et donc ma question c'est savoir, est-ce que tu es plus est-ce que as... Donc, ta passion t'a permis d'aller au bout du projet et de dire ok J'abandonne pas, je sais ce que je dois faire et mmh. je vais y arriver. Et aussi de dire, OK, je ne peux pas faire ça de façon organique. Je peux faire ça que de façon planifiée. Et c'est ma façon de faire. Mmh. Ou je fais les deux, planifié et organique.
2: Alors, c'était une euh, bonne question. Tu vois c'est très bonne question,
1: Serge je... <rire> Non, mais bonne... donne. donne pense est euh, mais... On est là pour ça. On est là pour te faire <rire> réfléchir.
2: Mais du coup... Tu ouais. crois que c'était facile,
1: cette émission Non, mais autant. Eh.
2: <rire> non, mais je pensais que tu allais me poser des questions... Euh, euh, bah, comme, euh, comme tout... Euh, à... Oui, alors... Comme non, tu... je
0: lui ai dit, non, non, on ne fait pas. Ça.
2: <rire> <rire> donc là, je dois réfléchir, en fait. Ah bah oui,
1: attends, attends, non, mais...
2: <rire> non, mais dans le sens, où, euh, je pense que pour moi, ce qui a été important, c'est que je me suis dit que si, si c'est organique, je prendrais plus de temps. Donc pour moi, ça a été vraiment planification. C'est-à-dire que okay. je lui okay, ai dit, OK, j'ai l'idée. Je me suis donné deux mois et demi pour écrire. D'accord. Donc je dis dit, je vais prendre deux mois pour écrire. Je vais prendre
1: parce que tu avais une deadline, oui, ok. Ouais. Que tu t'es défixé, toi, oui, d'accord.
2: Oui,
0: oui. ouais.
1: okay. et, et ça, ça fait partie de ton processus de création de, de mettre des deadlines dans, 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 dans ce livre là, mais dans d'autres choses en fait. Euh, mmh, déjà pour ce
2: livre là, oui, dans d'autres choses, pas forcément, tout dépendamment si ça doit être quelque chose de privé ou public. Mais généralement, j'aime bien fonctionner avec des deadlines. Euh, sinon euh, je perds, euh, je ne sais pas où je vais en fait, je n'arrive pas à traquer, donc du coup c'est plus difficile.
0: Mais est-ce que, parce que ça c'est ton premier livre, mm -hmm. et euh, tu as envie de continuer, mais et, parce que la façon dont nous, on pose nos questions, souvent c'est des artistes qui font ce, ce, ce genre de création depuis longtemps. Mm. Donc, maintenant, je me demande si toi, tu as peut-être d'autres activités où tu t'exprimes euh, avec ta créativité, peut-être, je ne sais pas, où, dans tes voyages, mmh. est-ce qu'il y, y a de la créativité peut-être dans d'autres uh, activités avec je, sais que,
1: je sais que Kadija a été aussi euh, un speaker, je ne trouve plus comment on dit le terme, mais elle a fait des conférences sur les langues et sur la façon et les cultures des langues. Est-ce mmh. que, est que quand tu écris tes discours, ou mmh. quand tu fais tes présentations, euh, ça implique effectivement une création artistique entre guillemets parce que tu sais tu, tu vas t'adapter à ton audience j'imagine
2: oui mais ça part toujours d'une structure c'est à dire qu'il faut que ce soit structuré je vais pas tout écrire okay. il faut que ce soit structuré et ensuite
1: donc tu, es, tu, tu vas pas lire ton texte tu vas, tu vas et es, Exactement. Okay. mais j'ai
2: une fondation ouais. et ensuite avec ça ça va me permettre de, ensuite de m'exprimer et, euh, et d'écrire mais j'ai besoin de par exemple j'ai testé euh, des outils euh, je suis dans les stems tout ce qui est euh, donc outils et A etc. Si j'écris pas sur papier, il y a un problème. Donc c'est à dire que moi malheureusement, enfin je sais pas, heureusement malheureusement, faut que je fasse un double travail. C'est à dire que mon processus créatif doit se faire d'abord sur papier hmm. et ensuite se traduire sur par ordinateur. Parce que j'ai remarqué que si je fais que par ordinateur, je suis beaucoup moins créatif que si je, je mets tout sur papier.
1: Ah c'est intéressant. Ça. On en parlait dans la voiture d'ailleurs avec Don. Euh, de dire que plus personne n'écrit euh, à la main, et alors que toi, tu écris tout à la main d'abord. Euh, et, et, et en fait, qu'est-ce qui se passe si tu écris si, si tu d'abord sur l'ordinateur Tu t'es bloqué Tu vois ce que je veux dire Est-ce que ça te bloque vraiment
2: C'est pas que ça va forcément bloquer, mais c'est-à-dire que je vais, je vais... Automatiquement, je vais être beaucoup plus feignante dans mon processus créatif. C'est-à-dire que je vais hmm. plus chercher à des inspirations que moi, travailler, faire travailler mon propre cerveau. D'accord. Et euh, même si je suis dans les technologies, dans les STEM et dans, spécifiquement dans la, dans la robotique, euh, et je l'ai vu avec les enfants quand j'ai fait, fait le camp, il y a une grosse différence entre les enfants qui prennent un, un, du papier et qui écrivent d'abord et ensuite qui modélisent sur l'ordinateur plutôt que les gens qui modélisent directement sur l'ordinateur.
0: Oui. oui, parce que l'ordinateur, c'est un outil alors que tu peux écrire avec ton, ton corps, avec te, tes mains, avec... Donc c'est comme si, euh, par exemple, je peux peindre ou dessiner, ou je peux aller sur Photoshop et puis prendre des images et coller. Oui. Mmh. Donc euh, j'adore ça parce que c'est que tu écris et après tu transmets sur ce, cet outil, comme ça tu as un, mmh. un, un résultat ou un projet, quoi. Mmh. Donc, ton travail est fait et puis ça doit être mis dans l'outil. Dans Ce n'est pas comme si l'outil, euh, oui. tu as besoin de l'ordinateur ah pour je, faire le travail. J'ai ouais.
2: testé et par exemple, euh, même par, par rapport à des idées, etc. Ou par exemple, sur le téléphone, on a le bloc-notes, on peut écrire des petits oui. trucs. Mm -hmm. Je peux écrire une ou deux phrases ou des tirets. Mais j'essaye euh, le plus souvent possible d'avoir mon petit carnet. Et dès que j'ai une idée, hop et là, je vois que j'arrive à développer. Et du coup, quand hmm. je reviens dessus, automatiquement, mon cerveau, il, il se rappelle. Il se dit, ah oui, tel jour, tu as écrit ça. Donc, et du coup, ça, ça me donne beaucoup plus d'idées. Alors que si je le fais sur mon téléphone, mon cerveau va dire, mais je ne me rappelle plus, en fait, quand tu ouais. quand as écrit ce... Je crois
1: qu'il y a un lien cognitif entre la main et le cerveau et le euh, qui, fait, qui fait que tu te vas te rappeler plus et tu vas ouais. plus avoir de... Ouais, je vois ce que tu veux dire. Mais c'est marrant parce que moi, j'ai certains euh, bouquins où j'écris effectivement mes, mes, mes diaries. Je trouve plus le terme, excusez-moi. Un journal. Un journal, merci beaucoup. Et puis, si je le retrouve il y, a cinq ou six ans, euh, il y a cinq ou six ans et que je le réouvre, je dis, qu'est-ce que j'ai raconté là que Bon, peut-être que j'écris un peu pas aussi détaillé que toi. Mm -hmm. euh, mais il euh, y a certains quand même souvenirs. S'ils sont loin, je vais avoir plus de, plus de mal à me rappeler. Mais ça, c'est peut-être mon cerveau qui, qui fait ça. Et peut-être qu'aussi, une façon de faire... On dit toujours écrire des livres euh, en deux mots, écrire des livres, pas en trois mots. Euh, et en fait, donc, si tu délivres cette pensée, bah, finalement, tu la mets sur la feuille et c'est la feuille de s'en occuper. Tu n'as plus à t'en occuper dans, toi, dans ton cerveau. Donc peut-être moi, avec mon cerveau en moi, ça me le fait oublier.
0: Mais okay. que Un truc intéressant aussi, c'est que quand tu, quand tu as une idée, c'est dans ta tête. Quand tu la mets sur papier, c'est dans le physique. Quand tu mets ton idée dans l'ordinateur, l'ordinateur, c'est comme un cerveau, en fait. C'est juste un cerveau que tout le monde peut quand même, peut-être, euh, partager. Ouais. Mais ton idée n'est toujours pas dans le physique si c'est juste dans l'ordinateur. Parce que dès que l'ordinateur est débranché, ton idée, elle est où <rire> C'est important, ah ouais. le non, papier. Ouais.
1: Et tu et, et, et as vu des différences entre ce que tu avais écrit sur papier et puis ce que tu as finalisé sur l'ordinateur
2: Ouais. Alors j'ai fait dis, j'ai testé deux, deux différentes méthodes euh, la première c'est tout ce qui est mind mapping euh, ouais. ça c'est quelque chose que j'utilise beaucoup
1: tu peux expliquer pour ceux qui alors Comment mind
2: mapping c'est à dire qu'on parle d'une idée générale on crée des branches
1: mmh.
2: et ça permet euh, de d'avoir en fait euh, de, de créer une sorte d'arborescence c'est des mots qui, euh, qui est plus adapté. Et ensuite de d'avoir plus d'idées et de pour moi je pense pour le processus créatif donc ça c'est la chose que je que j'essaye de faire quand je vais créer un projet d'accord mais surtout euh, la, la, la deuxième différence c'est quand j'utilise des couleurs c'est à dire que j'écris pas euh, j'avais j'ai participé à un atelier en 2019 euh, à Paris sur sur ça euh, dans le projet créatif par exemple euh, je vais utiliser deux trois ou quatre couleurs différentes ouais et comme ça, ça va me permettre de catégoriser, en fait, les différentes idées. Et quand je reviens dessus et je mets un code couleur, ça m'aide encore, ça encore ouais. mieux. Et du coup, ça, ça développe ma créativité encore plus. D'accord.
1: Donc ça, c'est quelque chose que tu fais à la main, ça aussi Ou tu es de ton ordinateur à ce
2: moment-là Non, moment je fais tout à la main d'abord. Tout à la main. Et ensuite, après, je retranscris sur ordinateur.
0: Quand tu parles de couleurs, c'est les couleurs euh, de stylo ou c'est des petites notes euh, rouges, ah. jaunes mmh. Alors, euh, si de euh, ouais, alors
2: c'est des stylos. J'ai toujours des stylos ah, de différentes right. couleurs. Okay. Euh, et euh, j'utilise différentes couleurs pour certaines choses. J'utilise pas tout le temps les mêmes couleurs, mais euh, ça m'aide à, à mieux mémoriser. Mm. Et quand je planifie, par contre, oui, là, je, je mets sur le mur je, je les sticky notes, mm. Et ensuite, euh, comme les enfants, euh, hop, je retire. Et du coup, ça, je suis contente. Oh, j'ai fait ça, C'est ça. C'est ce co comme un jeu. Oui, ah, ça devient exactement, un jeu. ça devient un jeu.
1: Ouais.
0: Hmm, intéressant.
1: Tu veux dire que tu n'as pas de stylo quelle couleur, comme on avait en France euh, dans notre temps.
2: Non, non, je suis des <rire> différents feutres, non. Euh,
1: et donc, c'est quoi les différences que tu vas voir entre ton mapping sur, le, sur la feuille et le mapping et, et sur l'ordinateur à, à la fin Est-ce que, est que tu vois souvent... Des, les mêmes différences Tu vois, si tu, fais une, si tu structures un discours à la main, puis après que tu le mets sur ton ordinateur il la structure, est-ce que y a, le fait qu'il y ait un délai entre ton écriture et ce que tu mets sur l'ordinateur, est-ce que ça va créer une différence Et quel genre de différence tu vas voir généralement Je ne
2: dirais pas qu'il y a une différence, je veux dire qu'il y a plus une amélioration. Okay. Euh, donc euh, tout ce que je vais mettre sur, sur papier, ça va être une sorte de croquis, ouais. ça va être une base et ensuite l'ordinateur va m'aider à améliorer ce que j'ai écrit. C'est ce que j'ai fait. Euh, mais du coup, je, si je ne fais pas ce croquis-là, c'est beaucoup plus compliqué pour moi en fait, d'avoir ouais, un vrai processus créatif. Parce que je, je, je vais être bloqué. Et en fait, je vais avoir tendance à, à plus à chercher l'inspiration chez les autres.
1: D'accord, je comprends.
0: C'est vrai aussi que l'ordinateur, euh, il aide. Il corrige les fautes d'autographe, des trucs comme ça, <rire> des fois où... Bah, moi, je dis ça parce que je, je peux écrire une rime et après, quand je la transmis, je dis « Ah, en fait, je n'avais pas écrit le beau la bonne façon. <rire> » Mais j'ai dit le beau. <rire> euh, ouais, non C'est bon vrai mot, que c'est mais... un, un bon outil pour ça.
1: Ouais. Je sais que tu as aussi euh, euh, beaucoup travaillé sur l'illustration de ton livre. Il en parlait tout à l'heure, donne C'est très euh, animé. C'est très... Euh, d'inspiration japonaise, d'ailleurs. Mm -hmm. Tu parlais d'inspiration tout à l'heure. Euh, comment tu as géré ce côté dessin avec l'illustrateur est-ce que c'est des, des images que tu avais déjà en tête et, et puis euh, tu as fait du back and forth pardon pour le terme aller-retour avec l'illustrateur pour le dire ah ça je le vois différemment ou il y a des ou tu as laissé le contrôle au l'illustrateur
2: alors alors je me suis complètement inspiré des mangas c'est-à-dire ouais. que j'ai fait un storyboard Okay. J'ai pris les photos que j'avais euh, donc sur la page Instagram. Du coup, il y a le j'ai tout enregistré, donc j'ai tout, euh, j'ai tout filmé. Et donc du coup, j'ai repris certaines images que je voulais ou certaines expressions, et j'ai fait le storyboard avec les images que je voulais. Et j'ai dit à, à l'illustrateur. On, on s'est connus en fait avant parce qu'on faisait des ateliers euh, STEM en ouais. ligne euh, pour un organisme anglophone. Et donc, du coup, euh, je lui ai dit, bah, écoute, moi, je veux ces photos-là en version animée. D'accord. Et donc, du coup, euh, pour lui, ça a été très simple, puisque j'avais déjà tout le storyboard. Okay, j'avais déjà exactement tout ce que je voulais. Ouais. Et lui, il a dû juste retranscrire ce que je voulais en version animée. OK. Euh, version animée japonaise.
0: Est-ce que, quand tu parles de thème, mmh. ça a l'air que ce n'est pas juste une profession, c'est comme une communauté peut-être, est-ce qu'il y a beaucoup d'artistes ou de créatifs dans les gens qui font aussi de la science, dans les, mmh. des ingénieurs, j'imagine C'est plus
2: dans les sciences, donc c je pense que oui, c'est créatif parce qu'on on fait beaucoup de um, DIY, des projets DIY. Mmh. Um, do it yourself, oui. Do it yourself. Donc oui, à la base, c est, c est très, euh, les personnes qui sont dans ce domaine-là sont, sont assez euh, créatifs. Il y a pas mal de vidéos, on voit euh, des gens avec des bouts de bois, ils montent des petits trucs, etc. Oui. Donc, Même très les, créatif. les
0: combats de robots, là. Voilà, ça. exactement, ouais. exactement.
2: <rire> exactement ouais. Ouais. Donc c'est très, très créatif. Mmh. Et euh, moi, ça me, ça me plaisait depuis longtemps. Euh, quand j'ai fait mes études en France, et avait une matière technologie. Et on construisait des choses et c'était ma matière préférée. Oh. Sauf qu'à un moment, quand je suis arrivée à, à l'âge adolescente et je devais choisir une filière, je me suis dit c'est un métier pour les garçons. Si je fais un truc technologique, <rire> aye, 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 aye. ça ne passera pas. Donc, du coup, j'ai abandonné mm. et je me suis retrouvée, enfin, putain, je me suis, pute... suis oh, peut-être les langues ou un petit peu le marketing. Et quand j'ai fait des études en marketing et aussi dans les langues, et je me suis dit bah, c'est bien, mais ce n'est pas ça qui me qui m'intéresse Et du coup, en 2017, je me suis réorientée vraiment dans les thèmes dans Et oh, spécifiquement cool. dans, dans la robotique.
1: -tu, tu dirais quoi, la petite euh, Kalifra qui disait « c'est pas fait pour les filles, c'est
0: fait pour les garçons ?» C'est même maintenant que tu sais tout ça. C'est pas sa faute, je crois. C'était mmh. le temps le, la société peut-être qui te dit...
2: Oui, je pense que j'assimais pas mes choix. Euh, mais je lui en veux pas parce que du coup, euh, au final, Et je le retrouvé. fais maintenant. Ouais. Ouais. Et donc, du coup, euh, bah, je, je suis quand même diplômée de MIT, même si ce n'est pas un master, si ce n'est pas, si pas un, un bachelor. Je n'ai pas pu reprendre euh, les cours complètement, mais c'est quand même un diplôme que ouais. je peux, du coup, maintenant, euh, mettre en avant et dire, écoutez, euh, je suis quand même certifiée d'MIT. Euh, ce n'est pas n'importe quelle euh, école.
0: Bravo, bravo. Mais tu as dit quelque chose sur les langues. Dans, dans mes classes de langue, il y avait... 20 filles sur 25 personnes, <rire> il y avait beaucoup plus de, ouais, filles. de filles. Oui, ouais.
2: Ouais,
1: c'est peut-être euh, sociologiquement parlant ou ouais. je ne sais pas. pas. C'était plus euh, les, 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 les filles parlent le plus peut-être. <rire> ça, ça, on, on, va, le, on, on euh, va le couper ça. Elle est bonne celle-là, elle est bonne celle-là. Elle est bonne. Que... <rire> <rire> euh... Moi, euh, moi, je voulais un petit peu savoir aussi, euh, dans ton livre, on voit tout le côté éducateur, éducatrice que tu as. Mm -hmm. euh, tu n'as pas voulu juste raconter une histoire et laisser les gens mm -hmm. se débrouiller avec où est Zanzibar, euh, où est la Tanzanie. Il y a beaucoup d'informations euh, sur le pays, mm -hmm. sur tout ça. D'ailleurs, ça m'a fait penser à Astérix. Tu sais, euh, quand tu ouvres un Astérix, tu vois la France, tu vois où est le village d'Astérix. Et j'ai trouvé ça super, super intéressant. Euh, c'était important pour toi d'avoir ce côté éducation, parce qu'en parce qu en fait il y a une éducation dans l'histoire mais mm -hmm. elle est sous-entendue, là les, 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 les dé détails que tu mets dans dès le début, c'est regardez vous allez apprendre, enfin voilà, c'est pour votre culture générale entre guillemets Et oui. donc il y a une différence là-dedans
2: oui parce que euh, tout le monde ne sait pas l tout le monde ne sait pas où se trouve déjà la Tanzanie oui. euh, les gens ont très peu d'informations sur l'Afrique, enfin quand les gens, par... ce qui me fait rire, par exemple, un exemple concret, c'est que les gens, par exemple, qui vont, la plupart des gens qui vont voyager en Europe, vont dire, je vais aller en France, en Espagne, au Portugal. Mais quand les gens vont en Afrique, dans un pays, je vais en Afrique. Oui. Comme si l'Afrique c'est euh, un, un pays. Un
1: pays par, par entier. Ouais.
2: Et, et donc du coup, en sachant ça, je me suis dit, beaucoup de gens vont pas pouvoir je, localiser où, où est la Tanzanie. Oui où se trouve Zanzibar, donc pour moi c'était important, même si je n'avais pas la carte de toute l'Afrique, d'avoir une partie de l'Afrique, oui. et ensuite sur Instagram d'expliquer où se trouve en, en détail euh, la Tanzanie, où se trouve Zanzibar, où se trouve le village, où se trouve l'école. Euh, et aussi pour moi, vu que j'ai euh, ce background en, en éducation, c'était vraiment aussi important que le livre soit accompagné de fiches de lecture. D'accord parce que je me rappelle quand j'étais petite, quand j'apprenais ou quand je lisais des, des bouquins, il y avait toujours cette analyse du, du livre. Oui. Et donc, du coup, je voulais vraiment que les personnes euh, aient accès, en fait, à, ce, à, ce, à cette information et pas juste lire le livre et dire « Ah, c'est bien », mais avoir cette fiche pédagogique, en savoir plus sur les, les personnages, parce que ce sont, ce sont des vrais personnages oui. qui, qui, qui existent vraiment. C'est une vraie ville. On peut, on peut visiter Pagé, on peut, on peut partir à l'école, on peut aller à Zanzibar, vrai, ça existe vraiment. Et donc du coup, je voulais donner le maximum d'informations sur euh, les popul la, la population, sur l'école, sur où ça se trouve, sur les, la, la, la culture aussi, parce que quand on voit une femme voilée, on dit « elle est musulmane », on va dire « ah bah d'accord, c'est euh, hum, peut-être quelque chose de pas très… Euh, ça va être de la violence, ça va être… Euh, on a, pas, on a une image très biaisée, euh, en fait, de, de, de la femme musulmane. Ah, bah, elle a été forcée, si elle a fait ça, c'est ça, si, si, si c'est ça. Et donc, du coup, je me suis dit, maintenant, bah regardez, c'est leur mode de vie, tout simplement. C'est comme ça qu'ils s'habillent à l'école. Et quand on va sur la page Instagram on le voit. Oui. Ils commencent l'école par une prière. Euh, les garçons et les filles sont dans la même classe, mais les garçons sont d'un côté, les filles sont de l'autre côté. Et tout se passe bien. Moi, j'y ai été, j'ai donné des cours là-bas. Et tout s'est bien passé. Euh, et donc, du coup, je pense que c'est important aussi de démystifier cette image-là, même si ce n'était pas l'objectif principal. Oui. Mais je me suis rendu compte très rapidement, surtout quand j'ai traduit en espagnol et en portugais, que les gens étaient extrêmement intrigués. Mais euh, ah oui, c'est comme ça que ça se passe euh, en, en, en Tanzanie, à Zanzibar. C'est comme ça que que les gens sont, c'est comme ça. Et les paysages, ça ressemble à chez nous. Donc, euh, les gens étaient vraiment... Euh, avaient pas mal de questions sur, oui. euh, sur la, le mode de vie. Et quand ils se sont rendus compte que le, le mode de vie de, des Zanzibaris, et que, par exemple, euh, j'ai une, euh, une lectrice qui, euh, qui est directement à Salvador, et qui, qui compare elle me dit, mais c'est exactement similaire à nos paysages. Elle me dit, mais, mais en fait, euh, on est similaire. Donc, mmh. je peux aller là-bas je, je dis, oui
0: J'aime que c'est un livre sur l'éducation, mais qui éduque aussi. Euh, donc, est, comme Serge disait, il y a plusieurs niveaux dedans. Oui. Je me demande euh, si tu as eu la chance d'apporter le livre à Zanzibar et comment est-ce qu'il... Il... Ces vrais personnages l'ont reçu si pas, ça encore, pas, pas encore, pas encore.
2: Ça va être la surprise. Et euh, donc, Mohamed, le, le frère de Sabi, a lu euh, la version en anglais et la version en, en swahili. Mm. Mais euh, Sabi n'a pas encore lu le livre, donc euh, je voudrais lui faire la
0: surprise. Cool.
1: Est-ce que tu peux lui te raconter l'histoire sans donner de. de...
0: Oui et puis dire aux gens où ils peuvent
1: acheter. Ah, oui, 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 oui bon. on, va, on va en parler aussi, ouais, tout à fait. Vas-y.
2: Alors, l'histoire, ça raconte en fait les, euh, les péripéties, les périples d'une jeune fille qui s'appelle Sabi, qui est le personnage principal, qui habite dans le village de Pagé et euh, qui a un rêve. Son rêve, c'est de devenir <coughs> ingénieur en robotique. Oui. Mais malheureusement, en Tanzanie, pour aller dans des écoles, euh, pour faire des, des cursus spécifiques, il mmh. faut payer l'école. Et donc, du coup, euh, sa famille n'a pas, pas d'argent pour, euh, pour lui payer, mais la visite de deux Canadiennes vont changer euh, le cours de son existence.
1: Mm -hmm. Suspense, intéressant.
0: Mm -hmm. Et où est-ce que je peux euh, me prendre une copie de ce livre si je n'ai pas
2: Alors, pour le Canada, Amazon, euh, Indigo, aussi. Okay. Ah, Indigo oui. Chaplet.
0: Cool. Barnes Noble,
1: si je me trompe. Barnes Noble, ouais, c'est ça. Ouais. Ouais. En ligne, en ligne ouais. et puis vous pouvez l'acheter dans toutes les langues, comme ça vous pouvez pratiquer ou apprendre effectivement l'espagnol ou le portugais. Est-ce que d'ailleurs, comme c'est écrit de façon simple, mm -hmm. c'est pour un public enfantin, mm -hmm. est-ce que ça peut être aussi un livre euh, pour apprendre les langues, pour apprendre les différentes langues, entre guillemets Wow. un autre niveau Serge c'est un autre niveau <rire> non, Serge j'ai pas pensé à si ça ouais. c'est vrai, non, comme c'est écrit simplement euh, tu te dis, bon, et, 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 et en fait tu as, as les deux livres avec toi tu peux regarder le français et tu l'espagnol bah, j'ai
2: une anecdote par rapport ah. à ça alors à la base euh, quand tu as dit que le livre est en Swahili je l'ai traduit en Swahili simplement en Swahili sauf que quand j'ai voulu le mettre sur Amazon je me suis rendu compte que euh, il n'est pas possible de mettre un e-book en Swahili euh, sur Amazon. Oh pas, parce que la okay, langue swahili n'est pas, pas prise en compte. Donc j'ai dû, à la dernière minute, du coup, ajouter la version anglais au livre swahili. Donc c'est un livre bilingue en fait. D'accord, ok. J'ai pas pu le publier comme les autres langues où c'est purement en espagnol mmh. ou purement en portugais, purement en français. Mmh. Et donc c'est écrit
1: en anglais et en swahili dans le même livre tu veux Oui, dire donc sur, okay.
2: sur la même page. Donc la page de gauche est en, est en, en, est en anglais et la page de droite est
1: en swahili. D'accord, ok. Oh, parfait. Donc, ça peut effectivement permettre d'apprendre le Swahili, si on veut, entre guillemets, ou de pratiquer. Eh oui. Tiens, je oui. veux faire du STEM. Eh
2: oui, 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 oui. je pas pensé à le, ça. C'est un début, euh...
1: en tout cas. Mais ça, <rire> il y avait un programme à Montréal, il y a une dizaine d'années, où euh, il donnait un livre à des enfants de première ou deuxième année, mm -hmm. un livre en français. Mm -hmm. Et euh, l'enfant apportait un petit sac avec ce livre-là, mm -hmm. où il y avait euh, les, les mots du livre dans une autre langue et qui est souvent la, la sienne. Ça peut être, en soi, en lingala ou en créole haïtien. Et donc, tu pouvais, le livre était aimanté et tu pouvais coller ces euh, mots euh, sur les, le livre lui-même et lire le livre dans la langue de, 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 de ton background, en fait, avec tes parents. Donc, c'était effectivement pour permettre aux, à ces enfants-là bah, de... de de pouvoir apprécier de lire pas qu'en français mais de lire dans d'autres langues donc c'est pour ça que j'ai pensé à ça à ce, sur ce livre-là j'ai dit tiens ça pourrait être intéressant euh, pour des enfants et qui, qui qui soient fiers en fait de cette langue-là s'ils sont au canada et qui sont espagnols ou portugais ou qui sont j'allais dire swahili mais on dit pas swahili mais c'est parlé dans plusieurs en Tanzanie, dans, 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 oui. ouais, en Tanzanie mais c'est parlé dans plusieurs pays d'Afrique ouais, en bon fait bon swahili. Il Il Ouais. Ouais, c'est pratiquement un des, une des langues les plus parlées d'ailleurs. Si oui, je me en pas. Afrique. Ouais. Euh, donc, toutes ces, tous ces pays-là, s'ils peuvent lire en swahili, ça peut, ça peut encore euh, donner plus de fierté en, encore et, et
0: encore améliorer les. En fait, mm -hmm. même mon nom, Donatali, c'est un mot swahili. Ça veut dire danger. Ah, OK. Ouais. Excellent. C'est le contraire de innocent. C'est donne don <rire> don don, don, don danger. Mais euh, on, oh. tu as dit le français, c'est ta langue primaire. Là, on parle français, mais on parle aussi de plusieurs langues. Y a-t-il une langue où tu es, tu, tu es très, euh, pas juste confortable, une langue que tu préfères Ouais, question très... C'est
1: comme si tu dis, tu préfères ton père ou ta mère <rire>
2: Oh là là, oh là là.
1: Mais tu rêves en quelle langue, par exemple, généralement Ah oui. Ça, ça,
2: ça dépend ça. du contexte. Ça
1: dépend de la personne à qui tu rêves. Moi, je fais pareil aussi.
2: Et ça dépend de qui je rêve. Mmh. Euh, mais. Euh... Oh, mais si bien
0: tu... sûr, c'est aussi. Si tu dois choisir une langue, c'est comme ça va venir avec une culture aussi. Exactement. Un euh, genre d'ambiance. Si tu disais espagnol ou italien, j'en mais... vois avoir ouais. une, une image.
1: Mais tu, tu te parles à toi dans quelle langue Dans ta tête
0: Mmh. Là, qu'est-ce que tu viens de, de dire
2: <rire> En voilà. fait, ça dépend soit euh, en français, soit en wolof, parce qu'avec mes parents, c'est avec la langue. C'est le wallon. C'est la langue,
0: euh, avec,
1: voilà, euh, okay. la
2: langue euh, avec laquelle on communique euh, chez moi à la maison. Euh, donc c'est avec la langue en fait que je vais être la plus familière. Euh, c est, c est, pas, enfin, je, je vais dire le wolof parce que c'est la langue cool. où je suis je, mmh. la plus familière avec. Mais euh, je n'ai pas forcément une, une préférence. Ça, ça, ça va dépendre de, du moment de la saison. En ce moment, je suis en train d'apprendre, euh, on devrait apprendre vraiment à écrire en arabe. Donc du coup, j'ai de l'intérêt pour ça. Donc mmh. C'est très difficile de, de choisir. Mmh. Ça dépend du contexte euh, dans lequel je suis.
1: Excellent, excellent. Euh, ma chère euh, Kedisha, on t'a fait beaucoup réfléchir. Là, on arrive à la fin de l'émission. Euh, tu vas pouvoir te relaxer un peu, mais on a une dernière question quand même. <rire> Alors, roulement euh, de tambour, c'est une question qu'on pose généralement à tout le monde. Et, mmh. euh, Là, tu vois, on a posé des questions par rapport à ce que tu disais, on essaie de rebondir. Là, c'est vraiment out of the blue. Euh, quel est le meilleur conseil qu'on t'ait jamais donné et que tu voudrais partager avec nous
2: C'était lors de ma graduation. Euh, c'est un discours de Bruno Le Maire qui a dit « oser ».
1: Oser. Excellent. Ok. D'accord. merci, merci beaucoup, Khadija. Merci d'avoir été là. Merci. Et on va tous oser maintenant et oser aller sur Amazon, sur Barnes Noble et sur Indigo pour aller acheter ce super livre. Et puis suivez sur les médias sociaux T N S.
2: Alors voilà. T N C E.
1: T N C E. Tech. Donc c'est c'est le compte où vous allez compte Instagram. Euh, et Facebook aussi, si je me trompe pas, oui, où vous allez pouvoir suivre toutes les aventures euh, et répondre à plein de questions. Qui déjà pose beaucoup de questions et sur la revue, toutes années, tout ça, sur Zanzibar. Donc euh, c'est super intéressant, c'est très interactif. Et moi j'ai eu une super conversation avec toi encore euh, en ensemble. On a passé un super moment. Merci beaucoup. Très interactif aussi. On a essayé de poser les questions les plus difficiles possibles.
0: Mais c'était juste pour le fun. <rire> Exactement.
1: C'était juste pour le fun, juste bien pour sûr. Le fun. Merci beaucoup et puis on se revoit pour la prochaine fois et euh, merci pour ta présence
0: Christian. Merci. merci, à vous. Et bonne chance avec tout futur.
2: À santé sana. Mm.